0: le film, il est passé inaperçu même chez mes amis et dans ma famille, je te jure c'est ouf c'est terrible c'est trop trop personnel je crois vraiment trop personnel
1: hibou c'est un, un des plus gros flops des dernières années hibou ça a fait 8600 entrées c'est assez terrible parce que c'est un des films les plus, les plus tendres et les plus poétiques que la comédie française que le cinéma français a produit ces dernières années c'est un film hyper important parce que Ramzi, c'est son premier film en tant que réalisateur en solo. C'est la première fois qu'il fait un film sans Eric Judor, avec qui il avait fait La Tour en Palace Infernale. Ensemble, ils avaient réalisé deux films, qui étaient Seul tout et La Tour de Contrôle Infernale. Mais là, tout seul, il va réaliser Hibou, qui est un film très personnel. Hibou, c'est l'histoire d'un mec. Il est trop grand, il trouve pas sa place dans la société. Personne ne le calcule. Et un jour, il décide de porter un costume de Hibou. Et avec ce costume de Hibou, il espère qu'on va le remarquer. Alors... Pas tout le monde va le remarquer, il y a une personne qui va le remarquer, ça va être une femme. Et cette personne, c'est Elodie Bouchèze, qui, elle, est dans un costume de panda. Ibu, c'est un film qui est très personnel, on l'a dit. C'est un film qui est très cher au cœur de, de Ramsey, c'est un film qu'il a fait pour sa fille, c'est un film qu'il a fait en, pour son père. C'est un terrible échec, mais c'est un film qu'il renie pas du tout. C'est un film avec lequel il parle avec beaucoup de tendresse. Et c'est pour cette raison qu'on allait le rencontrer, pour qu'il nous explique les conditions de la création de ce film. Ibou, comment le film le plus personnel de Ramzi Bedia est devenu son pire flop. On l'a rencontré dans un café, à deux pas de chez lui, à Paris. Ibou, c'est vraiment moi. C'est vraiment moi quand j'étais petit à l'école.
0: J'ai toujours fait deux maîtres, j'ai l'impression. Depuis que je suis petit, j'ai dépassé tout le monde. J'étais toujours le seul arabe de la, de la classe que mes parents m'ont mis en école privée catholique pour pas que je sois à l'école de la cité, pour éviter l'échec scolaire. Et, et j'ai toujours été ce mec... Et c'est quand je suis tombé sur cette pub pour Panda Cheese, je sais pas pourquoi, ça m'a rappelé mon enfance. Ça m'a rappelé qui j'étais. J'avais toujours l'impression d'être ce grand mec euh, qui dépasse de tout le monde et personne ne me voyait. Personne ne me calculait parce que j'avais pas d'argent et j'étais arabe. Et, et, et attention, c'est pas du racisme que j'ai subi, mais j'étais à côté. J'avais aucun de leurs codes, aucun de leurs... Euh, moi, je pouvais pas amener des quand c'était les anniversaires et tout, j'invitais personne chez moi comme j'étais en privé, il n'y avait que des petits bourgeois. Et les anniversaires, on va chez les gens. Et moi, quand c'est le mien, je peux pas ramener les gens dans ma cité. C'est dégueulasse. J'avais honte. Du coup, euh, j'ai jamais vraiment fait partie du groupe. Et après, j'ai fait partie du groupe quand j'ai compris qu'on m'invitait parce que je faisais rigoler. Et c'est comme ça je me suis que un... je me suis assimilé dans les groupes. Mais euh... J'ai toujours eu l'impression d'être ce panda dans la pub Panda Cheese. Où ce qui me marquait, ce qui m'avait choqué, c'est que le mec, est, il y a un panda dans le bureau et personne ne le remarque. Tout le monde fait comme si c'était normal. Et ça, et ça m'avait... Euh, et je m'étais je, je vu là. J'ai dit putain, c'est ça que j'ai vécu. D'où l'histoire de mettre un mec qu'on ne voit pas dans son bureau aussi, que personne ne calcule, parce qu'il est gentil, il n'a rien d'intéressant il met ce costume de hibou et personne ne le remarque comme dans la pub Panda Cheese et comme personne ne le remarque il le garde, ça le déprime et il va rencontrer quelqu'un d'autre qui a un autre costume aussi de panda et que personne ne remarque dans la vie et pour moi c'était une histoire d'amour formidable et quand je te le raconte je trouve ça encore super joli je voulais vraiment que ce soit un petit nuage ce film c'est que de la gentillesse
1: Ramzi, euh, le paradoxe, c'est qu'en fait il déteste les comédies romantiques il a horreur de ça et pourtant son premier film, bah, c'est une comédie romantique. Je ne
0: regarde jamais, c'est nul. On sait que c'est à la fin ils vont s'embrasser. Donc c'est nul. Je déteste ça. Et j'en ai fait. Et mon premier film, c'est ça.
1: Ce qui est drôle, en fait, c'est que Ramsey, il déteste la comédie romantique. Donc en fait, il va déjouer les attentes du spectateur, puisque c'est une comédie romantique où en fait personne s'embrasse. Il n'y a aucun baiser. Euh, les deux personnes qui s'aiment ne vont pas s'embrasser. Je
0: suis très 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 pudique. J'ai été élevé de cette manière et j'ai Au cinéma, je trouve que quand deux personnes se regardent, un homme et une femme ou deux hommes ou deux femmes se regardent, on voit qu'ils vont se pécho, on ferme la porte, on a compris. J'ai jamais compris pourquoi on filmait la baise.
1: C'est quelque chose que je ne comprends pas. Ibo, en fait, ça ressemble aux histoires qu'on raconte aux enfants avant de s'endormir. C'est un film qui fait pour sa fille. C'est un film sur la gentillesse. C'est un film pour apprendre aux gens. C'est quoi être gentil dans la vie J'espère être quelqu'un de très
0: gentil. Pour moi, c'est une qualité. Euh, c'est une qualité que j'adore chez les gens. La gentillesse. Et, euh, et je voulais montrer à ma fille qui j'étais. Voilà. Et, et je voulais montrer que la gentillesse, c'est bien. Et qu'être gentil, c'est pas être con. Être gentil, c'est pas être un bouffon. Être gentil, on peut être un homme. Et être gentil, c'est quelque chose d'important pour moi. Mais il euh, n'y a que ma fille qui a adoré ce film. Hein.
1: On l'a compris, Hibou c'est un film très atypique. C'est un film qui est très différent de ce qu'ils habitent de faire. En fait, pour comprendre pourquoi Ramsey tient absolument à faire ce film, il faut remonter à 2007. C'est l'année de la sortie de Steak, une comédie très étrange qu'ils ont tournée avec Eric et Quentin Dupieux et qui va leur donner envie de donner une nouvelle impulsion à leur carrière. Bottine, hein.
0: Ça, c'est notre film préféré avec Eric. Je crois que c'est La Tour Montparnasse, Seul Tout et Steak, sont nos trois films préférés. Et Steak nous a changé à vie. On a changé après Steak. De toute façon, quand on a fait Steak, c'était un vrai choix. On faisait partie d'une génération, Gad Elmaleh, Franck Dubos, tout ça. On faisait des grosses comédies qui fonctionnaient. Et avec Eric, on s'est dit, euh, on ne veut pas être ça. On a marre, quoi. Nous,
1: artistiquement,
0: il fallait qu'on se barre.
1: Ramzi, se lance dans l'écriture. C'est la première fois qu'il se lance dans l'écriture seul. Il écrit, il a un peu de difficulté à trouver le bon ton. Le personnage est un peu sombre, alors que le film doit être solaire. Et donc, pour l'aider à aller vers le soleil, il, il fait appel à une scénariste qu'il connaît, c'est Valette Drouard, elle était journaliste et là elle signe son premier scénario. On était devenus amis, amis, amis et je lui dis dit, et elle a
0: tellement une bonne analyse des films, elle est tellement passionnée par ça que je lui ai donné mon scénario, je lui ai dit t'en penses quoi Et elle m'a dit que des trucs super alors qu'elle n'a jamais rien écrit. Et j'ai écrit le film avec elle, une fille que je ne vois plus du tout et qui est maintenant scénariste. Elle a même eu un César je crois, pour Papicha, trouve sa classe, je ne m'étais pas trompé sur elle.
1: Ramzi c'est exactement ce qu'il veut pour le film. Sa, sa grosse référence, c'est le film « Heure » de Spike Jones. C'est un film sur un homme seul, un dépressif incarné par Joachim Phoenix, qui va tomber amoureux euh, de son euh, intelligence artificielle. C'est un, un film qui, visuellement, va énormément l'inspirer, puisque euh, « Heure », c'est un film qui est marqué par des tons monochromes, des tons un peu, un peu pastels, un peu roses. Euh, et il va essayer de reproduire cette palette de couleurs dans hibou dans Il bah, y a un moment, tu
0: regardes des films, il y a des trucs que tu adores, et puis, quand tu dois t'y mettre, toi... Et es tout seul, tu te dis « Merde, euh, qu'est-ce que je fais que, Quelle couleur je donne à ça ?» Et puis Heure m'avait tellement bouleversé, euh, à ce moment-là, ça devenait une référence énorme. J'ai dit « C'est cette lumière que je veux. » Et je ne savais pas comment passer la gentillesse. Et je me dis « Il faut une lumière spéciale, je ne peux pas faire un truc euh, de comédie normale. » Et Heure, c'est ton pastel d'où ouais, vont avec euh, l'histoire pour moi.
1: Son autre inspiration c'est un film d'animation en stop-motion, en noir et blanc, qui est sorti en 2009, qui s'appelle Marie et Max. C'est une histoire vraiment aussi, aussi déchirante, qui est aussi très émouvante, qui est l'histoire d'amour épistolaire entre un, entre un vieux juif new-yorkais atteint du syndrome d'Asperger et une, une fillette australienne qui est brimée à l'école. Et ça va être une énorme inspiration pour lui.
0: Ça m'a bouleversé de gentillesse, bouleversé de simplicité, de, de, de simplicité et de gentillesse. Et... et... Et il y a beaucoup de Marie et Max dans Hibou. Le, le, cette gentillesse, cette lenteur, cette douceur, cette bienveillance, il m'a tué ce film.
1: La très grosse difficulté à laquelle va se confronter en fait, Ramzy euh, avec Hibou, et à laquelle peut-être il n'avait peut-être pas anticipé, c'est qu'il va devoir réaliser le film tout en jouant dedans. Et en fait, comme il est le rôle principal, il va être au centre de toutes les scènes. Il propose un jeu différent, il change son jeu, il va être un jeu un peu plus atone, il va être plus réservé par rapport à avant, il joue plus les abrutis, comme dans la tombe de Parnasse infernale. C'est pour pas m'ennuyer en fait. Je sais pas si je
0: progresse dans mon jeu, mais moi je progresse moi dans mon implication et ma concentration. Je sais pas ce que ça donne au jeu, c'est peut-être plus moche, ou plus... je ne sais pas. Je, 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 suis... je prends ça plus au sérieux qu'avant. Avant, avant j'étais sur l'énergie. Ah, on est des foufous, on est rigolos, rien ne peut nous arrêter, tout marche. Et puis au bout de 25 ans, euh, l'énergie, elle part un peu et tu peux plus jouer à 50 ans comme tu jouais à 25 ans. Tu peux plus faire le foufou et le concon. Donc, ça donne une sorte de, après, Mickey Rounet. Tu te rappelles de Mickey Rounet Cet acteur qui a toujours fait le bébête, euh, à même à 70 ans.
1: La force aussi de, du film, c'est que Ramsey, malgré l'énorme costume de hibou e qu'il porte, ne va jamais succomber à la tentation de faire des gags un peu faciles. Il va au contraire restait réservé sur son objectif sur le sujet de son film qui est de faire un film doux, un film gentil et donc pas un film où il y a une profusion de gags c'est un film qui est beaucoup plus subtil que ça
0: j'avais tenté avec ce costume de faire du burlesque parce que c'était très rigolo ce costume Tu vois, je peux faire tomber des verres, rentrer, faire tomber des choses faire rigoler avec mon corps mais c'était trop, c'est pas ça que je veux raconter je veux raconter que le mec, personne ne le voit avec ce costume donc il fallait pas qu'on me voit
1: et euh, pas de place au burlesque il y a un paradoxe dans Hibou. À la fois, Ramzi, il a très, très envie de faire un film mélancolique, un film tendre, un film doux. Il a envie de montrer cette part de lui-même à l'écran. Et en même temps, dès les premières images du film, c'est comme s'il ne voulait pas être tout seul. Il est au milieu de ses collègues Personne ne le regarde, personne ne lui parle, il est complètement perdu. Il regarde en direction de la caméra, donc le spectateur comprend à ce moment-là que c'est un Ramzi différent qu'on va voir. Et tout d'un coup, il y a Eric qui arrive, qui joue un figurant, il y a Eric qui arrive dans le plan, qui dit une connerie, et ça brise le moment. Et c'est très étonnant parce que c'est comme si Ramzi, en fait, n'assumait pas du tout euh, ce passage à la mélancolie, ce passage très intime. C'est quelque chose d'inconscient presque. C'est inconscient ça.
0: Parce que quand je fais ce regard caméra, je, je, je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Faut que je dise aux gens, euh, je sais pas il faut que je le fasse. On me dit, mais tu peux pas faire ça dans un film dis, Il faut que je le fasse. Et je me livre tellement à ce moment-là qu'il euh, faut vite changer ça et revenir. Mon, mon essence, c'est Eric Ramsey quand même, c'est la rigolade, c'est tout ça. Et là, pour une fois, euh, je me montre moi. Mais dès que j'ai fini ce regard, il faut qu'Eric arrive. Comme si pas Ouais, c'est ça, ça tient un peu de ça, ouais. Ouais, ou pour pas me laisser entraîner là-dedans, quoi. Pas, tu vois, tu fais un regard caméra, c'est tendre, c'est bien. Ouais, ça va cinq minutes, ça. Je veux pas voir tout le film comme ça. Et puis j'ai besoin d'Eric pour ça, ouais. C'est inconscient, parce que là, tu me le rappelles, un truc que j'ai fait inconsciemment.
1: L'autre star de Hibou, c'est Elodie Boucher. Ils ont déjà joué ensemble dans Seul Tout, qui était sorti huit ans avant. Et là, elle va jouer là cette femme qui est déguisée dans un costume de, de panda. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au début, ce panda, en fait, ça devait être un suricate.
0: Oui, au début, c'était un suricate animal. Parce que je, trouvais, je cherchais un animal pour, euh, à côté du hibou. Et je trouvais les suricates très mignons parce que je voulais qu'elles soient mignonnes. Je suis amoureux de cette actrice. Elle a le regard du panda dans les l'hibou, en vrai. Je, je, je trouve que c'est une des actrices les plus... C'est des... ma préférée. Et pourtant, c'est pas une, une immense star, elle tourne pas énormément ni rien. Mais il y a quelque chose qui me bouleverse chez elle. Je la connaissais pas plus que ça. Et quand je lui ai proposé, elle m'a dit oui. On la voit pas du film. j'aurais pas pu prendre une autre actrice. Déjà, une actrice qui accepte qu'on la voit pas tout le film. Quand tu connais les actrices, c'est fou, quoi. Ouais, j'aimerais me marier avec Claudie Bouchèze. C'est la, la femme idéale. <rire> Elle est déjà prise par un mec super. Ils sont un super couple, super enfants, et super. Non, c'est après que je me suis rendu compte de ça. On me dit mais t'as pris une actrice où son mec est masqué. Je fais mais j'avais pas fait attention à ça.
1: Quand on veut mettre de la douceur dans un film, on fait appel à Philippe Catherine. Ramzi le connaît bien. Ils ont déjà joué ensemble dans la tour de contrôle infernale. Catherine jouait pour le coup dans ce film quelqu'un de pas du tout doux, puisqu'il jouait le terrifiant colonel Janouniou, qui était le chef des Moustachous, un groupe de dangereux terroristes qui affrontaient Ramzi et Eric. Et donc, dans Hibou, Catherine, il va jouer pratiquement son propre rôle, en fait. Il va jouer un chanteur qui a fait un tube qui s'appelle La Banane, et qui maintenant euh, vit reclus. Catherine, c'est exactement tout ce que
0: j'adore chez un mec. Chez une personne. C Catherine est la personne la plus proche de mon univers. Sa gentillesse, il y, a, il, y a, il y a un truc d'enfant chez Catherine qui est fabuleux, que j'adore. Il, il a une enfance dans tout ce qu'il fait. Et même lui, une fois que tu le rencontres, il est délicieux, ce mec. J'aime pas l'expression, oh là là, c'est un grand enfant. Ça me dégoûte. Mais il a un enfant en lui et il le revend, et il, il le montre. C'est ça qui me touche. Et, et son tube, la banane, c'est un morceau pour les enfants. Laissez-moi manger ma banane. C'est ça qui me tue, quoi. cette gentillesse. Il n'y a aucun vice chez Philippe Catherine.
1: On l'a dit, Hibou, c'est un conte. Et qui dit conte, dit royaume imaginaire. Ramzi, pour renforcer cette dimension-là, va donc décider de tourner au Québec. J'ai même poussé le vice à changer les plates d'immatriculation. Et, et dans le
0: son, quand tu écoutes le, le son quand, dans la rue, j'ai mis, des, il y a par exemple des sirènes de police, il y a une, poli, une voiture de police au loin, c'est une sirène de police japonaise. Quand je mettais un bruit de pompiers, c'est des pompiers coréens. Et je voulais vraiment tout, que ça ne soit nulle part, cette affaire. Et le Québec, pour moi, c'était parfait parce que ça ne ressemble pas à la France. Ça parle français, c'est français, c'est un peu les States, c'était peu... parfait pour moi.
1: Ibu, c'est un film qui s'est fait très facilement dans la douceur, mais la sortie va être très mouvementée puisque le film sort en fait au moment où il y a l'Euro 2016 c'est-à-dire en, en pleine coupe d'Europe de football où les médias ne parlent que de foot c'est donc difficile pour un film comme ça un petit film comme ça pour exister surtout quand le film en question oublie de mettre euh, le visage de sa star sur l'affiche
0: c'est Luc Besson qui m'avait dit en sortant le film au, le jour où le film sort il m'a dit Ramzi ton film ne marchera pas alors ça m'avait blessé je me dis pourquoi bon, tu dis ça il fait, je te le dis tu sors ton premier film il n'y a pas ta tête sur l'affiche il n'y a même pas ton nom et, euh, et il avait raison. Et il avait entièrement raison. Je regrette... Je regrette pas d'avoir fait ce film parce que je l'adore, mais je regrette cette affiche. Je me suis laissé avoir par euh, le marketing de la Gaumont qui ont voulu faire ça. Et moi, euh, j'ai pas géré ça et... S'il y avait ma tête, on aurait fait un peu plus de chiffres. C'est pas parce que moi, je ramène des gens, mais... Ça intéresse qui, ça Aujourd'hui, avec le recul, je comprends. Il y a même, mon nom, il est là, en tout petit. Personne ne sait que c'est mon film.
1: À ces problèmes d'affiches, à ces problèmes de calendrier, un autre problème s'ajoute. Ce problème, c'est le piratage. Le jour de la sortie, le film Hibou est déjà piraté.
0: Le jour de la sortie en bas de chez moi, des Pakistanais qui vendent des DVD de films sous, ses, sous cellophane. Le film sort mercredi. Mercredi soir, je rentre chez moi, je vois mon film chez le Pakistanais. Un film qui fait 8000 entrées, comment il, ça l'intéresse de le vendre Déjà, on marque « Il ne doit pas être très bon en vente, lui.
1: <rire> » J'aurais pris les l'étuche à sa place. Il vendait mon film, je suis dit « Bon, c'est mort. » L'échec est d'autant plus cuisant sur Gaumont que Gaumont soutenait à fond le film. Gaumont voulait même le présenter à Cannes. Tout avait été fait pour que le film sorte dans les meilleures conditions possibles, mais ça s'est pas passé comme ça.
0: Il le présente à Cannes, il l'envoient à Frémont, blablabla. Ils font tout le lobbying pour le film passe. Et pendant qu'ils font tout ce lobbying, on ne fait pas de sortie de film. On ne réfléchit pas à la sortie du film. On ne réfléchit pas à un truc. On ne réfléchit pas à l'affiche, par exemple, tu vois. Cannes, Cannes, Cannes. Dernier moment, Cannes ne prend pas le film. Font, bon, bon, bah, tant pis. Le film n'est pas pris, il n'est pas pris. Et le film est sorti dans l'indifférence totale. Pendant l'Euro, le seul objectif, c'était le festival de Cannes pour Gaumont, ça.
1: Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Ramzi n'a pas été blacklisté à cause de l'échec de son film. Gaumont l'a toujours soutenu. Gaumont, c'est une famille.
0: C'est vraiment une grande maison familiale. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ça fait 20 ans que je vois les mêmes personnes chez Gaumont. Tu ne peux pas aller chez Gaumont et faire ton rendez-vous chez la personne et te barrer. Tu es obligé de dire bonjour à tout le monde, à tous les étages. C'est une famille. Ils m'ont suivi sur ce film. Ils ne s'attendaient pas à faire des millions d'entrées non plus. Ils ont tout accès sur Cannes, la preuve. Et euh, ils m'ont suivi et, et, et je les remercie pour ça. Comme quoi, des grandes maisons comme ça ne courent pas après l'oseille, forcément. C'est la preuve.
1: L'échec de Hibou, ça n'a pas du tout dégoûté Ramzi de la réalisation. Il a écrit une comédie euh, sur la secte Draël qui s'appelle Raoul, avec Vincent Dessania. Il a beaucoup de projets.
0: Avec le recul, jamais ça aurait pu marcher. Puis je m'accroche à un truc technique et idiot. Si j'avais mis ma tête sur l'affiche, on aurait fait un peu plus d'autres. Je ne m'attendais pas à faire 2 millions d'entrées avec ça. Un petit 350 000 m a, m a, me suffisait. Ça, c'est plus une carte de visite de moi. Et là, je vais faire mon vrai premier film bientôt. Il y a Raël, juste après, que je lâche pas. Ça fait 7 ans que je suis dessus. Et il y a un film, euh, encore une fable que j'ai écrit que je vais tourner en septembre. Où j ça s'appelle Le jour où tous les Arabes sont partis. Parce que... Je ai marre, je regarde les infos, comme ça, et je les vois parler, les hommes politiques, les sociétés, parler de laïcité, parler de nia d'immigration, de... Je, je, et j'en je ai marre, je dis, c'est incroyable. Déjà, ils ne mettent pas le mot, bah, j'ai envie de leur dire, arrêtez de nous saouler. C'est ça, votre problème. Et j'en ai marre qu'à chaque fois, ça finisse sur nous. Et quand on est arrivé au Burkini, j'en ai eu marre. Je dis, mais c'est incroyable, quoi. Et je me suis dit, si tous les Arabes se cassent, voilà, il n'y en a plus un arabe là, vu que c'est ça. J'aimerais bien savoir si une fois qu'il n'y a plus d'arabe, ça va régler tous les problèmes de la France. Et c'est là-dessus que j'ai écrit un film là-dessus. Il y a un grand départ, tout le monde se casse. Allez, salut. Et pas en bagarre, hein. En... Allez, on va voir ce qui se passe. Nous, on se casse. Il n'y en a plus un. Et il y en a un seul qui a raté le départ, c'est moi. Et je suis le dernier. Et par mon départ et mon road movie, on voit ce que la France devient sans le problème des arabes, vu que c'est un grand problème. Et par
1: avec ce nouveau film, changement de registre. On n'est plus dans la gentillesse. C'est politique, c'est rentre-dedans, c'est ambitieux, ça va faire parler de lui. Et pour une des premières fois de sa carrière, Ramzi va évoquer dans un film aussi ses origines algériennes, ce qu'il avait un peu fait dans Al « Alal Police d'État », dans « Il reste du jambon ». Mais là, ça va être un film beaucoup plus politique. On lui souhaite, avec ce film, de rencontrer beaucoup plus de succès qu'avec Hibou. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous y abonner sur votre plateforme préférée et retrouver sur le site de bfmtv.com la série d'articles dérivés avec des anecdotes inédites et trois articles supplémentaires. A bientôt